0: Aqui é a Luana do Market Minds e hoje eu trago para você mais uma super resenha de livro que está cheia de insights e dicas para você melhorar a sua performance como trader e como pessoa também, por que não? Então se liga que hoje nós vamos falar do livro Agilidade Emocional da autora Susan David. Susan David nasceu na África do Sul, passou aí grande parte da sua adolescência por lá, depois foi para os Estados Unidos estudar e hoje é psicóloga renomada do corpo acadêmico de Harvard. E esse livro traz grande parte dos estudos de Susan, que inclusive, se não estou enganada, foi quem introduziu esse termo agilidade emocional na atualidade. E se você se interessar por esse livro, aqui na descrição vai estar o link para você adquirir. Compra pelo link, que isso ajuda a gente a ganhar um dinheirinho para manter o canal e assim produzir mais e mais conteúdos para você. Segundo definição da própria autora, agilidade emocional é um processo que permite que você permaneça no momento mudando ou mantendo o seu comportamento de modo a viver de maneira que se harmonize com as suas intenções e seus valores. A agilidade emocional consiste em ser flexível com os seus pensamentos, sentimentos, para reagir da melhor maneira possível diante das situações do dia a dia. É quase como uma evolução da inteligência emocional. Afinal de contas, como você bem pode perceber na sua vida... Nem toda pessoa inteligente em determinado assunto acaba sendo bem-sucedida naquilo, não é mesmo? Quantos traders você conhece que sabem muito de mercado financeiro, mas que não conseguem performar bem? A autora diz que as pessoas emocionalmente ágeis elas são dinâmicas, demonstram flexibilidade ao lidar com nosso mundo complexo e em constante mudanças. Elas são capazes de tolerar níveis elevados de estresse e suportar reveses, permanecendo ao mesmo tempo envolvidas, abertas e receptivas. Exatamente o que você, trader, precisa para sobreviver e ter bons resultados no mercado, não é mesmo? As pessoas emocionalmente ágeis, elas compreendem que a vida nem sempre é fácil mas elas continuam a agir de acordo com os seus valores, aqueles que eles mais prezam, e a perseguir aí os seus grandes objetivos, aqueles de longo prazo. Elas, continu, sabe, elas continuam a sentir raiva, tristeza e tudo mais, sabe? Quem não sente? Mas elas enfrentam esses sentimentos com, com curiosidade, com autocompaixão, com aceitação. E em vez de permitir que esses sentimentos as prejudiquem, as pessoas emocionalmente ágeis voltam-se de forma eficaz com todas as suas imperfeições para as suas ambições mais grandiosas. Acho que eu não preciso te apresentar mais argumentos para te convencer de que você precisa ser uma pessoa emocionalmente ágil, não é mesmo? No livro, ela mostra o que você precisa fazer para desenvolver essa agilidade emocional, para você sair do que ela considera estado enredado para o estado de verdadeira prosperidade. Nós, seres humanos, criamos narrativas para tudo com o propósito de a gente organizar as experiências na nossa mente e a gente permanecer lúcidos. O problema é que na maior parte das vezes a gente aceita esses autorrelatos, essas histórias, sem questionar, sabe, como se realmente fosse a verdade. Ah, eu não consigo ser disciplinado. Ah, eu sempre acabo devolvendo lucro. Muitas vezes a gente tem aí um tagarela interior que fica alimentando essas auto-histórias. Muitas vezes de forma enganadora, exaustiva. E o que faz com que seja quase inevitável que a gente fique aí enredado é que muitas das nossas respostas são extremamente automáticas. O nosso sofrimento, a nossa desmotivação, os nossos desafios nos relacionamentos, as outras dificuldades que a gente tem na nossa vida, quase nunca são solucionadas se a gente pensar do mesmo jeito, antigo e automático. Ser emocionalmente ágil envolve ser sensível ao contexto e reagir ao mundo como ele se apresenta no momento. E a principal pergunta a se fazer nesse ponto é Quem que está no controle? O pensador ou o pensamento? O primeiro passo para se desenredar e desenvolver a agilidade emocional é olhar de frente. Isso significa enfrentar voluntariamente os seus pensamentos, emoções e comportamentos com boa vontade, com curiosidade, com gentileza. Isso não significa que a gente tem que atacar ou que a gente tem que matar todos os nossos demônios. Significa que a gente tem que enfrentar corajosamente, fazer as pazes com eles e descobrir uma maneira sincera e aberta de conviver com eles. Quando a gente olha de frente com consciência e aceitação, geralmente até mesmo os piores demônios recuam. Ou seja, não é você querer acabar com medo de perder dinheiro. É você, em primeiro lugar, aceitar que você tem esse medo, que nesse momento ele existe, faz parte de você. Ignorar isso ou querer simplesmente substituir esse sentimento por outro positivo, tende a piorar a situação. Pois, porque ele pode vir à tona no momento de maior pressão e causar, então, um estrago maior ainda, maior do que você acredita que pode suportar. Na vida real, os nossos sucessos, eles se originam de quando a gente é capaz de conviver e aprender com os nossos defeitos ou com o nosso lado obscuro. E o caminho em direção a essa resolução, a esse aprendizado, começa com você olhar de frente. É como dizer a você mesmo, ok, eu sei que eu tenho medo de fracassar no mercado, de não dar certo, mas e aí? Como que eu posso lidar com isso? Olhar de frente também envolve a autocompaixão. Segundo a autora, existe o conceito errado, segundo o qual a gente precisa ser duro com nós mesmos para manter nossa vantagem. No entanto, as pessoas que são mais tolerantes com seus próprios fracassos, elas podem, na verdade, ser mais motivadas a melhorar. As pessoas com autocompaixão, elas miram tão alto quanto aquelas com autocrítica. A diferença é que as pessoas com autocompaixão, elas não se desestruturam. Quando aí, às vezes, acontece de não atingirem as suas metas? Então, pega live com essas autocríticas. Isso pode estar impedindo você de evoluir. Além disso, faz parte de olhar de frente, aprender com todas as emoções. Principalmente com aquelas que parecem ser negativas e desconfortáveis. É você se questionar. Qual é a função dessa emoção? Qual é o propósito dela? O que, que, que ela está tentando me dizer? O que, que eu posso entender com ela? O que está que enterrado debaixo dessa tristeza, desse medo, dessa frustração ou dessa alegria? O segundo passo é você se afastar. É dissociar-se deles e observá-los para enxergá-los pelos que são. Apenas pensamentos, apenas emoções. Ao fazer isso, nós criamos um espaço aberto, imparcial, entre os nossos sentimentos e a maneira como a gente reage a eles. Um grande segredo aqui é você estar atento ao momento presente e reduzir o excesso de julgamento. Enquanto opera, não se critique se o trade foi ruim, não se elogie se foi bom. Veja ele simplesmente pelo que ele é, uma operação. Reduzir o eu-julgador enquanto você opera ajuda você a permanecer ágil para responder às situações do momento de forma aberta e imparcial. Para treinar isso, você pode fazer uso das técnicas Mindfulness, sobre as quais já falamos aqui no canal. Vou deixar o link no final e na descrição do vídeo. Quando estamos enredados, temos normalmente uma única perspectiva, Uma única resposta, uma única maneira de fazer as coisas. E nós precisamos expandir a nossa visão, ampliar a nossa perspectiva e nos tornarmos mais sensíveis ao contexto. Uma boa técnica para se afastar é você falar com você mesmo, ou melhor ainda, você escrever sobre a situação na terceira pessoa, como se a situação não estivesse ocorrendo com você, mas com outra pessoa. Isso permite você criar esse espaço mental para expandir a sua percepção sobre a situação. Além disso, quando você estiver diante de uma situação difícil ou desafiadora, você vai pensar uma forma de resolvê-la, mas não se limite a essa única solução. Em geral, a primeira resposta está ligada aos nossos pensamentos automáticos. Procure então pensar em outras 3, 4, 5 formas de resolver essa situação. Outro fator super importante para você desenvolver a agilidade emocional é você ser coerente com os seus motivos. Precisamos nos concentrar mais naquilo que realmente nos interessa, nos nossos valores essenciais, nossas metas mais importantes. Seus valores essenciais, eles oferecem a bússola que faz com que você continue a avançar na direção certa. E aqui a autora enfatiza que não existem valores certos e errados. Identificar o que você valoriza e agir movido por isso nem sempre é fácil. Nós somos aí constantemente bombardeados por mensagens a respeito do que, que é importante, do que, que nos torna importantes. É os chamados segredos universais para a felicidade, ter sucesso profissional, liberdade financeira, bens materiais, milhões investidos... Essas coisas não são necessariamente para todo mundo. E não estou dizendo aqui que você não possa ter. Eu estou dizendo que você precisa ter consciência se isso de verdade é o que você valoriza ou se você está deixando ser influenciado pelos valores de outras pessoas. Quando nos conectamos com o nosso verdadeiro eu e com o que acreditamos ser importante, a gente consegue reduzir o abismo que existe entre a maneira como nos sentimos e a maneira como nos comportamos. E aqui entra uma questão fundamental. Por que você está no mercado financeiro? Por que você quer ser trader? Você consegue responder essas perguntas de forma a respeitar e a atender os valores mais importantes da sua vida? Uma das partes que mais me chamou a atenção no livro foi que a autora diz que viver seus valores, ser coerente com seus motivos, não lhe proporcionará uma vida livre de dificuldades. Muitas vezes, seguir seus valores, em vez de tornar sua vida mais fácil, vai tornar ela mais desafiadora. Talvez você tenha como valor a liberdade, o tempo de qualidade com a família, e acredita que conseguirá isso através do mercado. Mas essa escolha não é algo que irá tornar sua vida mais fácil, muito pelo contrário. Refletir sobre seus valores não significa que você vai se sentir menos mal ou ambivalente depois de fazer a escolha, como, por exemplo, trocar a estabilidade de um emprego pela vida de trader. Você precisará continuar escolhendo. A escolha traz junto uma perda inerente. Você acaba desistindo do caminho que você não seguiu. E qualquer perda é acompanhada por uma certa quantidade de dor, tristeza e até mesmo de arrependimento. Você pode saber porque está fazendo uma coisa e ainda assim se sentir ansioso ou triste a respeito dela. A diferença é que se essa escolha estiver alinhada com os seus valores, você terá um investimento verdadeiro nela que vai ajudar você a lidar com agilidade, com essas emoções difíceis. Mesmo que sua escolha se revele errada, você pode pelo menos ter o consolo de saber que você tomou a decisão pelas razões certas. Você pode olhar de frente para si mesmo com coragem, curiosidade e autocompaixão. E por último, faz parte da agilidade emocional, a capacidade de seguir em frente. Saber que pequenos ajustes podem fazer uma enorme diferença na sua vida, desde que repetidos com consistência. A autora fala em ajustarmos o nosso mindset, a forma como a gente enxerga as situações, a nossa motivação, Mudado, tenho que fazer, da obrigação para o quero fazer. E ajustar também os nossos hábitos, tendo consciência de que por mais irritado que você possa ficar durante alguns minutos por fazer algo, você vai se sentir mil vezes melhor mais tarde. E aqui eu achei muito interessante essa mudança que ela propõe na nossa motivação. Em vez de você pensar que você tem que ser disciplinado no mercado, que você tem que respeitar o stop, aceitar a perda, você pensar que você quer essas coisas, que você quer ser disciplinado, quer respeitar seu gerenciamento de risco. Uma vez que você tem ajustado a sua motivação, você deixa de sentir que está lutando contra forças irresistíveis. A motivação do tipo faço porque sou obrigado, Na verdade, ela reforça a tentação, porque faz com que você se sinta reprimido, privado de alguma coisa. Desse modo, perseguir uma meta por objetivo de obrigação pode, na verdade, enfraquecer o seu autocontrole e torná-lo mais vulnerável a fazer o que você supostamente não deseja fazer. Por isso, é importante realizar essa mudança. Além disso, faz parte de seguir em frente, ir além da sua zona de conforto e fazer movimentos cada vez mais difíceis. Mas também é preciso encontrar o equilíbrio perfeito entre o desafio e a competência de maneira a não ficar nem complacente, nem aturdido aí. E sim estimulado, entusiasmado e revigorado pelos desafios. E quando você... Consegue desenvolver essa capacidade de olhar de frente, encarar de fato seus pensamentos, sentimentos, emoções de forma honesta, corajosa. Quando você consegue se afastar dos enredos para explorar as múltiplas possibilidades, quando você ajusta as suas ações para serem congruentes com os seus valores... E quando você está deliberadamente focando nos pequenos ajustes, você passa a ter essa agilidade emocional que lhe proporcionará a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu gostei e me identifiquei muito com esse livro. E sabe por quê? Porque eu percebi que os conteúdos, as ferramentas do treinamento Trader MMA estão completamente alinhados com esses passos para desenvolver a agilidade emocional. Se você ainda não conhece o treinamento Trader MMA, o link vai estar aqui na tela e na descrição. Eu convido você a dar um pulinho lá e entender o que é esse treinamento, com metodologia exclusiva, e inovadora, para ajudar você a desenvolver a mentalidade de um trader vencedor e agora também para que você adquira a agilidade emocional necessária para vencer no mercado. E é claro, se você ainda não curtiu, curte o vídeo, deixa aqui o seu comentário, que essa é a melhor forma de você retribuir o meu trabalho. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo.